0: Merhaba geniş açıyla karşınızdayız. Bugün geniş açıda biraz memleket gündemini değerlendireceğiz, toplamını değerlendireceğiz. Hem ekonomide durumlar ne, hem politikada neler oluyor, işçi ve emekçilerin hayatlarında neler yaşanıyor. Biraz bugün bunlara bakmak istiyoruz, geniş bir çerçeveden ele almak istiyoruz. Bu yüzden konumuz Emek Partisi Genel Başkanı Ergüment Akdeniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biraz e, gündemi toplu ele almak istedik. Geniş açıda biz biraz daha e, konu konu gidiyoruz. Biraz daha aslında bu yoğun gündemde e, sesini duyuramayanların arada kaynayanların e, biraz gündemine bakmak istiyoruz. Onların sesini dile getirmek istiyoruz. Ama memleket bu kadar e, memleket gündem bu kadar sıcakken de bazen e, yakalamak gerekiyor. O yüzden teşekkür ederiz bugün geniş açıya Kesin. katıldığınız için. E, konu çok. Hızlıca başlayalım istiyorum. Sıcak olan ekonomi gündeminden başlayalım istiyorum. Şimdi izleyenlerimiz de malumu biraz da herkesin gözü ve kulağı burada. Anlamaya da çalışıyoruz ne olduğunu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bir takım yeni atılımlar yaptı, bir takım gelişmeler açıkladı. Bunlar ne, ne anlamı geliyor bunları anlamaya çalışıyoruz. Biraz sizden bu yüzden yardım isteyeceğiz, biz açıklamanızı istiyoruz. Hemen şöyle hatırlatayım ben, gerçek kişilere sunulmak üzere gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi diye bir şey çıktı şimdi hayatımıza. GES kısaca böyle tarif ediliyor. GES diye bir şeyi duyar olacağız galiba bu son zamanlarda. Bu GES nedir? Siz akşam takip ettiniz diye biliyorum ben. Herhalde biraz inceleme fırsatınız da oldu. Hazine Maliye Bakanlığı bize ne yapmaya çalışıyor, ne demeye çalışıyor?
1: Tabii Partide ekonomiyle ilgilenen arkadaşlarımızla takip ettik hı hı. bunu. Bir tweet zinciri de oluşturduk hı hı. akşam. Şimdi olay şu. Sizin borçlarınız var. Hı hı. Evdeki paranızı bitirmişsiniz. Üstelik borçlanmışsınız. Hayatınızı idame ettirebilmeniz için borç para gerekiyor. Bunun için ne yapıyorsunuz? Birincisi kur korumalı TL mevduat sistemini buldular. Yani bu ne demek? Sen paranı dolara yatırma, bana yatır. Dolar karşısındaki her erimenin karşılığını ben yatıracağım. Bunu yaptılar. Aslında bu örtülü bir faizdi. Hmm. Çünkü bunu Merkez Bankası %14 ile verdi. Bunu alanlar diğer bankalardı. Alıp %25'e de sattılar, piyasaya sürdüler bu parayı. Dolayısıyla... Örtülü bir faiz sistemi uyguladılar. Nasmas hikaye bunlarda. Yani arkadan faiz sistemini ya, faiz oluşturuyorlar.
0: için mi bunu e, tabii, yapıyorlar?
1: Tabii bunu yaptılar. İkinci olay şu. Yani sürekli bakan nebati çiçeği burnunda gözleri ışıldıyor ya. abire şapkadan sürprizler çıkaracak. Çünkü tıkandığı sistem. Yani sürprizlere ihtiyaç var. Kurtarıcı sürprizler, kurtarıcı müjdeler. Bu sefer de gesi çıkardı. Hoppala dedi herkes bu geste neyin nesi. Şimdi hikaye şu yine evden gidelim. Evde borç yok değil mi? Yani kur korumalı t- t- Türk lirası da e- durumu kurtarmadı. Ne oldu bu arada kur korumalı TL mevduat sistemiyle? Sadece 1 liralık bir koruma için yani 18 lira civarında olan doları 17 lirada tutmak için bu halktan toplanan para 150-160 milyar lira civarında. Sadece o bir lira için. Bu 160 milyar lirayı yoksul emekçilerden topladılar vergiler yoluyla. Nereye gitti bu para? Nereye? Bankalara gitti. Yani e, para alıp satan ve para yatıran e, finans güçlerine gitti. Zenginlere gitti. Zenginlere gitti.
0: E 17'de de durmadan.
1: Durmayacak. Durma, durmadığı için şimdi GES'i getiriyorlar. Yine durmayacak BES getirecekler. Yine durmayacak TES getirecekler. Bu şapkacı da hep bakan nebati olacak. O da affını isteyene kadar bu iş böyle gidecek. İstifasından sonra yeniden bu sisteme başkasıyla devam etmeye çalışacaklar. GES'teki hikaye de şu. Siz e, e, kur korumalı e, TL mevdua sistemini tutturamadınız. Bu sefer şöyle yapıyorsunuz. Evi ipotek ediyorsunuz. Eviniz var. Yani kumandayı Birine, ee, diyelim televizyonu birine, buzdolabını birine bunların hisselerini çıkarıyorsunuz. Diyorsunuz ki sen bana para ver, borç para ver, ben bunun karşılığında buzdolabımı sana ortak ediyorum. Onun gelirinden sen de yararlanabileceksin. Tapumu ortak ediyorum. Devlet bir bütün olarak borçlanmaya gidiyor. Bu borçlanmayı da yine aynı şekilde bir fark oluşacak burada. Yani gelir farkı gelirden elde edilen tüm farkla yine parası olanlara rantçı kesimlere akacak. Biz kısaca şöyle diyebiliriz. Bunlar batan gemide değil mi? Ekonomide bir batan gemi var. Burada servet sahiplerini kurtaran projeler, onlar kazansın diye yapılan projeler batıyor. Onların da inancı yok ülkenin kurtulacağına dair. Hazır batarken biz patronları, rantçı sınıfları ve finans tekerlerini korumaya alalım. E, tamam, bu, bu, bu sürpriz bu,
0: değil ki bunu zaten kendileri söylediler. Bakan Nebati kendi ağzıyla söyledi kimleri evet. koruduklarını.
1: Ya, o kadar güzel söyledi ki yani aslında en özlü cümle o cümlede. Yani dar gelirliler hariç herkes kazanıyor. Ya Türkiye'nin herkesi dar gelirlilerdir zaten. Yani 83 milyonun 80 milyonu 1 milyon için çalışıyor. Böyle bir ülke zaten Türkiye bu hale getirdiler. O 82 milyon kazanmıyor. Kazanmadığı gibi sürekli yoksullaşıyor. Sürekli yoksullaşmakla da kalmıyor. Sürekli zenginlerin faizlerini ödüyor. Bu hale geldi. Şimdi burada şununla bitirelim. Servet aktarım araçlarıyla karşı karşıyayız. Beste de, gest de öyledir. Gest öyledir. Kur korumalı TL mevduat sistemi de öyledir. Yani yoksuldan al, zengine ver. Yoksuldan al, zengine ver. Serveti topla, zenginleri daha da servet sahibi yap. 2013'te Türkiye'de milyoner sayısı 60 kişi. Bugün 2022'de 545 kişi. Şunu biliyor musunuz? Yani milyonerler ürettiler adeta ama insanlar daha da yoksul, daha da aç. Sistem bundan ibaret.
0: Peki anlıyoruz ki gez yes kurtarmayacak diyorsunuz kısaca. Ya mümkün
1: değil, mümkün değil bunlar. Peki
0: o zaman başka bir çalışmamız daha var elimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasıyla resmi gazetede de çıktı. Bir 12. kalkınma planı hazırlanıyor. 11 tane vardı şimdi 12.si geliyor. Detayları belli oldukça zaten hem paylaşıyoruz hem de paylaşılacak. Böyle bir hazırlık yapıldığı duyuruldu. Bu 12. kalkınma planı sizce bir çare olur mu?
1: Ya şöyle şimdi kalkınma planları belirli yıllar itibariyle olmak zorunda. Yani siz hükümetseniz, iktidarsanız sadece AKP için değil, önceki hükümetler zamanında da her hükümet, her siyasal iktidar 3 yıllık, 5 yıllık neyse kalkınma planları oluşturur, oluşturmak zorundadır. Ama şimdi biz bu 11 tanesine baktığımız zaman AKP'nin 20 Yılına baktığımız zaman ya sonuçta geldiğimiz yer neresi? 2022'nin ilk 6 ayını geride bırakıyoruz artık. İlk 5 ayı geride kaldı. Bütçe çökmüş. Bütçe çökmüş durumda. Yani sanayici üretiyor. Eyvallah. Para kazanıyorlar. Eyvallah. Tüsiyatın, müsiyatın bütün bileşenleri servetine servet katıyor. Ama e, hazine çöküyor. Devletin parası yok. Buhar oluyor. Bu şunu gösteriyor. Tek korudukları kesin zengin sınıflar. Genel olarak kamu kaynakları oraya talan ettiriliyor. 12. Kalkınma planı da boş bir plan. Buradan halk adına, ülke adına, ülkenin kaynakları adına bir kalkınma çıkmaz. Zaten AKP'nin iki tane kavramı var değil mi adında? Adalet, kalkınma, adalet zaten çöktü. Yani tamamen kendi yandaşlarının, ...çıkarları için karar veren mekanizmalar haline geldi. İşçi, emekçi, muhaliflerin cezalandırıldığı bir yargı sistemi haline getirildi. E bu tarafta kalkınma kaldı. Kalkınma da şöyle söyleyelim. Kemal Derviş'in bıraktığı güçlü ekonomiye geçiş programının son demlerini görüyoruz şu an. Yani bu şuydu, IMF yoluyla geldi... Muazzam bir özelleştirme, piyasalaştırma, borçlandırma, buradan sanal bir balon yaratarak, sanal bir algı oluşturma, her şeyin iyiye gittiğine dair. Ama bütün bu kaynakları sattığınız zaman işte geldiğiniz yer burası. Hazine yok, hazine buhar oldu, kamu kaynakları iç edildi ve şu an ipotekler yoluyla kalanlar da zengin sınıflara peşkeş çektirilecek Buranın çok iyi gözlenmesi, izlenmesi gerekiyor. Bunun üzerinde de biz duracağız. Kimlere hangi hazine garantileri verildi? İpotekler ya da başka yöntemlerle, senetlerle kimler ortak ettirildi? Bu süreçten sonra kimler devlet mülklerinin de ortağı haline geldi? Çünkü tekelci devlet, tekelci kapitalist sistemde gördüğümüz şey şudur. Kuponlar dağıtılır ama son kertede o kuponları birkaç tekel toplar. Geniş anlamda herkes ortak gibidir ama tek toplar. Bunu da bu sürecin sonunda göreceğiz.
0: Evet peki şimdi e, elbette e, ekonomi en sıcak ve en yakıcı gündem. Neden böyle diyoruz? İşte bizim haberlerimize de yansıyor. Her gün e, işçiler ve emekçilerle yaptığımız röportajlar, fabrikalardan konuştuğumuz işçiler bunların hepsini gerek mektuplarla gerek haberlerle yansıtıyoruz. Ve burada karşımıza bir tablo çıkıyor. Zamlar Yoksulluk, geçinememe, işçilerin konuştuğu, e, dert edindiği en önemli gündem bu. Bazıları için sadece tek gündem bu. Biraz bize örnekler verir misiniz? E, siz, siz sonuçta işçiler ve emekçilerle bir araya geliyorsunuz, konuşuyorsunuz, bilgi alabiliyorsunuz hı hı. fabrikalardan. Nedir e, ekonomi diyoruz ama daha biraz açarsanız, dallandırırsanız nedir işçilerin en çok yakındığı, dert edindiği?
1: Şimdi bir kere Birleşmiş Milletler raporu var. Türkiye'de halkın %15'i beslenemiyor. Yeterli beslenemiyor. Yani burada bir ta- tartışma var. Kim aç kardeşim? İktidar sözcüleri bunu söylüyor. Bu ülkede açlar var mı? Var. Var. Ama bir bütün olarak bütün bir halk aç mı? Değil. Ama bu halk yeterince beslenemiyor. Açlığı buradan tartışmamız lazım. Yani evine yeterince et girmiyor. Süt girmiyor doğru düzgün beslenemiyor. Kar, karbonhidrat ürünlerine yükleniyor. Makarna yiyor vesaire. Şimdi çocuklar işçiler anlatıyorlar. Anne babalar çocuğunu beslenme çantasıyla okula gönderirken o beslenme çantasına ne koyduğu önemli. Yani bir ekmek, bir e, dilim peynir mi yoksa gerçekten o çocuğun beslenebileceği yumurta, süt, bal vesaire mi? E, bu açıdan durum gerçekten kötü bir yere geldi. Herkes bunu görüyor, bunu dile getiriyor. İkincisi, insanlar e, tek bir işte çalışarak yaşayamıyorlar. İkinci bir işte çalışıyorlar. Konuşuyorsunuz, fabrika işçisi vardiyadan çıkıyor, taksi şoförlüğüne gidiyor. Gece de çalışıyor. Uykusuz bir daha fabrikaya gidiyor sabah. Stres zirvede, ev içinde ilişkiler... Oldukça kötü. Emekli insanlara bakıyorsunuz, emekli insanlar, emekli maaşları ortada. 1500 lirayla, 2000 lirayla kim geçinecek bu koşullarda? Çalışmak zorunda. İnşaatta çalışırken düşüyor, hayatını kaybediyor. Değil mi? İstik meclisinin rakamları ortada. Yani ölen işçiler arasında emeklilerin yani 55 ve üzeri yaş giderek fazlalaşıyor emekliler. Çünkü çalışmak zorundalar. Güvencesiz işlerde çalışmak zorundalar. Şimdi bu hale üçüncüsü ulaşım. Şimdi benzine, akaryakıda, motorine bütün bu zamlar eğer e, birikimleriyle bir araba almışsa işçi ailesiyle birlikte tatile gidemiyor. Dört, eskiden öyleydi. 4-5 kişi bir arabaya biner uzun bir yola gittiklerinde tasarruflu olurdu. Bu artık mümkün değil. E, otobüs fiyatları da böyle bırakın uçağı. Yani ortalama bir yer 400-500 liradan başlıyor. Gidemiyor insanlar, tatil yapamıyorlar. Şehir içinde İstanbul gibi bir yerde yani nasıl hareket edeceksiniz? Yani 20 liraya gidip 20 liraya geleceksiniz kart basarken. 40 lira, 4 kişilik bir aile düşünün. Bunun günlük ortalaması ne çıkıyor? Dolayısıyla yani evden çıkma, gidebiliyorsan fabrika servisine bir işine git git. Yapabiliyorsan ikinci işi yap, eve gel, karnını doyurdun, yarabbi bin şükür. Böyle bir işçi sınıfı kültürü yaratmak istiyorlar. Bu olmaz, bunu kabul edemeyiz. Yaşamak, insan gibi yaşamak sadece karın doyurmayla olmaz. Ki onu da doyuramıyorlar, yeterince beslenemiyorlar. Burada insan demek, diyebilmek için tiyatroya gitmesi lazım, sinemaya gitmesi lazım. Çocuklarıyla pikniğe gitmesi lazım. Az çok belirli kentleri gezmesi lazım. Müzeleri dolaşması lazım. Konserlere gitmesi lazım. Bunların hiçbirini yapamıyorsa ki yaptırılmıyor, engelleniyor. Emekçiler o zaman yaşayamıyorlar. Aslında yaşamıyorlar. Sadece karınlarını doyurabilecekleri, ölmeyecek kadar bir ücretle günü geçiştirmeye çalışıyorlar. En büyük şikayetlerden biri bu. Konut bir önemli sorun da o. Kiralar fırladı gitti sadece asgari ücretliler değil biraz daha üzerinde alanlar da artık kira sorunu yaşıyor konut alamıyor yani 20 yıl 30 yıl çalışarak bir ev sahibi olmak hayal oldu artık yani bunlar geçti e, kirada yaşamak mümkün hale ge- değil bazı aileler birleşmeye başladı Bak. Bu haberler geliyor bize. Hı hı. Eskiden hani Türkiye'ye giren Suriyeli mülteciler yapardı. Şimdi bizde olmaya başladı bunlar. Çünkü kirayı öden, ödeyemiyorlar. Bodrum katlarda eskiden mülteciler yaşardı. Şimdi oraya bizim işçilerimiz de girmeye başladılar. Geçinemiyorlar. Üst katlarda kirayı ödeyemiyorlar. Şimdi Fetih Tepe mahallesinde biliyorsunuz evet. şu an e, direniş var. İnsanlar evini korumaya çalışıyor. Beyoğlu Belediyesi. AKP'li belediye insanları yerinden yurdundan edip sürüyor. Oradaki planlarla, imar planlarıyla. Bu çok enteresan bir olaydır. Galata Port Projesi'nde, orada Galata Port Projesi'yle yükselen yapılar, modern ve işte Burjuvazi'nin, ticaret Burjuvazi'nin yer alacağı o yapılar, yükseldikçe karşısına görüntü kirliliği çıkıyor. Yani o ok meydanının, Mahalleleri o görüntü istemiyorlar ne yapacaklar buraları dümdüz edecekler burjuvalar rahat etsinler diye muhtemelen oralara da yüksek yapılar yapacaklar Hı. emekçileri de yerinden sürüyorlar bunun için mücella yapıcı tayfun kahraman can atalay gibi arkadaşlarımız gezide mücadele ettiler galata port planına karşı çıktılar dava konusu ettiler İşte böyle bir şey var, şikayet var. Yani işçiler, emekçiler artık kafamızı sokabileceğimiz yer bulamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla hani toparlarsak burada belki küçük bir not daha eklemek lazım. O da şu çalışma saatleri. Yani diyorsunuz ki ya eskiden ne vardı? Mesailer kaldırılsın denirdi. Ya yazık yani insan 8 saat çalışacak evine gidecek dinlenecek. Patronlar bunu istemezdi. Neden? Çünkü daha çok çalışırsa daha çok kar elde edecek. Şimdi işçiler mesai istiyor.
0: Normal çalışma saati haline geldi diyorsunuz yani. Mesai. Çünkü
1: tabii normal maaş yetmeyince mesai ücretleriyle ancak geçinebileceğini düşünüyor. Kendisini mesaiye düşünüyor. Bu insanca bir hayat değil. Bunu reddediyoruz.
0: Peki o zaman şöyle soralım ama şimdi şöyle de bir durum var. Ee, yine bugün e, gazetemizde çıkan bir haber arkadaşlarımız Bursa'da Bursalı işçilerle görüşüyorlar bunların içerisinde boş işçileri de var ve şöyle bir gözlemi var işçilerin onu anlatıyorlar bizim arkadaşımıza diyorlar ki bizim işçilerin yanımızdaki arkadaşlarımızın da temel sorunu ekonomi ama şu devamında şu geliyor ekonomi çözülürse ekonomik meseleler çözülürse yeniden AKP'ye oy vereceklerini söylüyorlar. Bu gerçekliğe dair ne diyorsunuz?
1: Ee, AKP çözerse.
0: Ekonomi, AKP çözerse ya da ekonomik meseleler çözülürse yine dönüp AKP'ye oy verebilirler. E,
1: tamam yani eyvallah. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, veremezler çünkü düzelmez. Bunu söyleyelim. Nasıl düzelecek? Hangi donelerle düzelecek? Bu ekonominin düzelebilmesi için Türkiye'de sistemin terse işlemesi lazım.
0: Nasıl? Yani...
1: Yoksuldan, fakirden alıp doğrudan ve dolaylı vergiler yoluyla zenginlere aktarılan servetlerle bu ekonomi düzelmez. AKP'nin desturu şu an bu. NAS, Bakara hepsi bu. Buraya hizmet ediyor. Burada değişen bir plan yok. Tersini yapacaksınız. Zenginden alacaksınız, servet vergisi koyacaksınız. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi diyeceksiniz. Tepesine çökeceksiniz bu ülkeyi soyanların ya. Bu artı birikime el koyanların. Bunları adil bölüşüm için, emekçilerin refahı için kullanacaksınız. Ancak o zaman ekonomide bir düzelme olabilir. Dünyada da şu an enflasyonist bir politika var zaten. Yani küresel ölçekte de öyle sıvap anlaşmalarıyla, kaynaklar bularak Londra'da dilenerek, IMF'ye giderek de durumu düzeltme şansı yok. Çok öyle görünmüyor. Dolayısıyla... E, Halk için ekonomi programının ortaya konması lazım. Bu programı AKP'de yok. AKP zaten su katılmamış bir sermaye partisidir. Bunu yapmazlar. Ne olabilir? Şöyle olabilir. Yani seçime 3 kala. Şimdi başladılar. 3600 ek gösterge, 600 ek yaptılar. İşte şimdi ücretlerin iyileştirilmesi gündemde tartışılıyor. Ben işçi sınıfını uyarıyorum. Emekçileri uyarıyorum. Şöyle yapmayalım. Ya konuşuluyormuş işte, AKP de çok zordaymış, seçimler de yaklaşıyor. Belki bir erken seçim olabilir Kasım'da ya da sonbaharda. İşte bu bizim işimize yarayabilir. Yani Temmuz'da zamlar gelebilir. Olmadı işte Ocak ayında değil mi? Asgari ücret yeniden belirleninde. Ya bu sefer çok iyi bir iyileştirmeler yapacaklar. E biz rahatlayacağız. Buna güvenmesinler. Buna hem kaynak yok hem de bunlar geçici. Geçici Yani enflasyon durmadıkça, yüksek zam yağmuru durmadıkça işçi ücretlerine yapılan e, zamların bir garantisi, bir güvencesi yok. Kaç ay götürecek? Şunu peki, özellikle... Buyurun.
0: Peki işçi emekçiler ne yapacak o zaman?
1: Şöyle, e, fabrikasında birlik olacak, iş yerinde komitesini kuracak, mahallesinde örgütlenmesini sağlayacak, kendi siyasetini sokakta yapacak. Şu an niye olmuyor bu eylemde? Bu insanlar niye sokağa çıkmıyor? Çünkü iki tane beklenti koydular halkın önüne. Bir, seçime doğru gidiyoruz bu avantaj, işte ücretlere zam yapmak zorundalar. Böyle bir beklenti oluştu şimdi. Bekleyelim, dişimizi sıkalım, o zamları bir görelim sonra bakarız. Sendikaları da böyle tavlıyorlar. İki, seçim gelecek. Yani bu olmazsa eğer, Seçimde bu iktidar değişecek o zaman yani bu bu bu zamları yapmazlarsa ücretlere o zaman biz bu iktidarı değiştiririz. E ne olacak? Yeni iktidarla o zaman her şey düzelecek. Nasıl düzelecek? Uluslararası sermaye güven duyacak. Değil mi? AKP'den Türkiye kurtulmuş yeni bir iktidar koalisyonu var. Paralar yağacak bu güven olduğu için işte bir süre daha biz rahat bir nefes alacağız. Olmayacak. Olmayacak. Olmayacak. Yani demokratik olarak bazı düzenlemeler yapılabilir ama a, e, hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler ya programı iştir partinin sözüne bakılmaz diyelim onu öyle düzeltelim. Partilerin programlarına baksınlar, altılı masanın programına baksınlar, Cumhur İttifakı'nın programına baksınlar. İkisinin söylediği şey ortak şey şu uluslararası sermayeye güven vermek. Bu şu demek iktidara gelirse Millet İttifakı ikinci bir Kemal Derviş programı uygulayacak. Onu da şöyle yapacak. Ya AKP ülkeyi mahvetti. Bize bir 5 yıl verin. Olmadı bir 5 yıl daha verin. Biz düzelteceğiz diyecekler. Sabır diyecekler halka ve sürekli acı reçeteyi bu halkın önüne dayatacaklar. Kemer sıkma politikalarıyla devam edecekler. Bunu beklemesinler. Biz tersini söylüyoruz. Yani
0: ne söylüyorsun? Bizim
1: söylediğimiz şu. Temmuz'da iyileştirme olur diye bekleme kardeş. Ocak'ta iyileştirme olur diye bekleme Türkiye işçi sınıfının tarihi bellidir Ne zaman işçiler sendikaları zorlamışsa Ne zaman tabandan gelen güçle meydanlara inmişlerse Ne zaman yeri göğü Hani eskiden öyle bir laf vardı ya Gök kubeyi inletiriz Ve inletmişse işçiler o zaman hükümetler geri adım atmıştır Saldırı programlarını geri çekmiştir Hükümetler de öyle değişmiştir. Sokağın siyaseti yoksa, sokağın inisiyatifi yoksa, fabrika ve iş yerlerinin müdahalesi, inisiyatifi, gücü yoksa meydanlarda hükümetlerde ne bir değişme olur ne de getirdikleri programları geri e çekerler.
0: sokağa çıksa darp edilip gözaltına alınacak, greve çıksa grevi yasaklanacak.
1: Bu şundan oluyor, bu doğru. Şimdi dün de kamu emekçileri e, TÜİK'in önüne gittiler. Ya nedir bu enflasyon dediler, dayak yediler. Adamların anladığı bu, dayakla yanıt veriyorlar. Soruya yanıt yok. Şimdi top bir çıkış lazım. Tek tek küçük küçük iş yerleri sendikalar değil, bir bütün olarak çıkmak lazım. Nasıl ki bunlar top olarak hazırlıyorlar bu programı ve nebatinin önüne koyuyorlar, o zaman işçi sınıfı, emekçiler de top hazırlanacaklar. Yani hep beraber, genel grevi düşünerek, genel direnişi düşünerek. Sokaklara indiği an bu işin değişmesi mümkün. Bunu işçiler söylüyor bize. Diyorlar ki ya ben yaparım ama yanımdaki arkadaşım yapmaz. O yapsa aslında her şey değişecek diyor. Hatta şunu söylüyorlar. Herkes ya bırakalım bir günü. Bir saat iş durdursa her şey değişir diyor bunu işçiler söylüyor. E hadi gelin durdurun dediğimiz zaman beraber durduralım dediğimiz zaman. Ya o gelmez, şu gelmez, bu gelmezler başlıyor. İşte bu fikri ortadan kaldırırsak hayır o da gelir, bu da gelir, biz kararlı olmalıyız, hep beraber yüklenmeliyiz dediğimiz zaman bu iktidar o kadar da güçlü bir iktidar değil. Şu an gücünü işçi sınıfının örgütsüzlüğünden, işçi sınıfının ortaya çıkmamasından alıyorlar, sendikaların bürokratik tutumundan alıyorlar, teslimiyetçi, ihanetçi tutumundan alıyorlar gücünü. Bunu kıracak güç de işçi sınıfının tabandan gelen gücüdür.
0: Peki bir kez daha madde madde alalım mı partinizin hem e, önüne koyduğu hedefleri hem işçi ve emekçilere söylediğiniz sözleri. Zamlara karşı işte hayat hmm. pahalılığına karşı e, ücretlerin düşük olmasına karşı madde madde ne diyorsunuz ne olmalı?
1: Biz şunu söylüyoruz emek partisi olarak diyoruz ki sadece TÜİK'in rakamlarıyla konuşan %80 diyor. Eflasyon oranı. Hı. Ya biz biliyoruz ki bu %150'lerde. Bu rakamların telafisiyle sınırlı. Asgari ücrette olsun, işçi maaşlarında, işçi ücretlerinde olsun. Sürekli bir biçimde TÜİK eflasyon açıklıyor. Bu eflasyonlarla iyileştirmeler yaparak gitme şansı kalmadı. Bu dönem geride kaldı. Hı. Artık yoksulluk sınırını koyacak işçiler. Hı. Biz yoksulluk sınırının altında çalışmak istemiyoruz. Ücretler bu çerçevede iyileştirilsin diye mücadele edecekler. Bunu önümüze koyacağız. Gündemi belirleyen bir işçi hareketine ihtiyacımız var. Biz bunu söylüyoruz. İkinci olarak diyoruz ki 35 saat iş gününü savunmalı işçiler. Daha çok çalışarak kurtuluşu yok. Daha az çalışarak bu hakkı kopararak ancak rahat bir nefes alabilir işçiler. 35 saat haftada çalışma. 7 günde 7 saat 7 saatten fazla çalışmak insani değil e ne olacak ben mesai alamayacağım o zaman aç kalacağım hayır birinci taleple yani yoksulluk sınırının altında en az insanca yaşayacak bir ücreti ikinci taleple yani çalışma saatleri düşürülsün insanca yaşamak istiyoruz talebiyle birleştirecek işçi sınıfı ve sendikalara buna ihtiyacı var haftada 2 gün tatil şart o tatil hakkının kullanılması şart ve toplamda bir bütün olarak baktığımız zaman da yılda en az 30 gün ailesiyle birlikte dinlenebilmek için böylesi bir paketle, acil talepler paketiyle mücadeleyi önümüze koymamız gerekiyor. Bunu kendi gücümüze güvenirsek, grevlere, birliğe, komitelere, işçilerin kendi dayanışmasına, mücadelesine güvenerek yapabilirsek seçimden önce bir bölümünü kazanabiliriz. Seçimden sonra da Devam ederiz bu mücadeleye ama bu örgütlülüğümüz yoksa bizi seçim yoluyla oyalarlar, seçimden önce de bir şey koklatmazlar, seçimden sonra da burnumuzdan fitil fitil getirirler. Bu yaklaşımda bir mücadele sürecini örgütlüyoruz. Parti örgütlerimiz bütün sanayi havzalarında bunun çalışmasını yapıyor şu an.
0: Peki o zaman biraz siz seçimleri hatırlatmışken oradan devam edelim. Şöyle... Çare olacak olmayacak işte zaten e, temel amaç bu bunu anlatıyorsunuz çare olacak veya olmayacak ama bir seçim geliyor e, böyle anlaşılıyor e, ve buradaki tartışma da esas olarak özellikle son günlerde e, ağırlıklı olarak adaylık eselesi üzerinden yürüyor. Burada Erdoğan'ın bir bastırması var Millet İttifakı'na hadi adayınızı açıklayın diye. Ee, orada başka bir e, saklama durumu var, a- açıklamama durumu var. En sonunda Erdoğan ne yaptı? Çıktı ben dedi açıklıyorum işte dedi, Cumhur İttifakı'nın adayı benim hadi oturun siz de açıklayın dedi. Biraz bu adayla sıkıştırılmış tartışmalara ne diyorsunuz?
1: Şöyle şimdi Cumhur İttifakı'nın yani AKP MHP blokunun... E- Durumu geçmişe göre zayıflamış durumda. Yani kitle desteği, oy desteği, güvenceli, kararlı yani biz bu seçimi alır koparırız havasında değiller. Bize sahadan da haberler geliyor. İşçilerden, çalışan emekçilerden, AKP'ye, MHP'ye oy vermiş insanlarla görüşüyoruz. Emekçilerle görüşüyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Sandığa gitmeme eğilimi güçleniyor. Yani Erdoğan'a veririm ama partisine vermem eğilimi güç kazanmış durumda. Erdoğan'a da vermem diyenler de var. Dolayısıyla bu süreçte bir tartışma da şöyle çıktı. Hatırlayalım neydi o? İki dönem üst üste aday olan kişinin üçüncü dönem. Hı hı. Aday olma şansı yok. Eğer seçimler normal bir koşulda olursa. O yüzden erken seçim yapılmak zorunda. Hı hı. Erdoğan'ın aday olabilmesin. Bu kafa karışıklıklarını da ortadan kaldırmak üzere ben adayım dedi. Başka şansı yoktu. Yani o blokun, Hı. yani yandaş sermayeye, Türkiye sermayesinin önemli bir gücüne dayanmış olan işte yer yer çete mafya düzeniyle, yer yer uluslararası sermayede, yer yer tarikat ve cemaatlerin siyasi koalisyonuyla birlikte bir Yapı oluşturmuş olan bu e, ittifakın, bu Burjuva ittifakın, Kli'nin e, en güçlü adayı Erdoğan. Onun dışında bir aday bulma bu, bulamadılar ve bunu geçme şansları yok. O yüzden Erdoğan'a adaylığını açıklattılar. Bu sürpriz değil, sürpriz olan bir gelişme değil. Şimdi bunun üzerinden biz adayımızı açıkladık, hadi buyurun siz de açıklayın diyerek karşı tarafı ekarte etmeye, zayıf düşürmeye e, çalışacaklar. İki tane biliyorsunuz ittifak bloku var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Bize göre ikisi de program itibariyle Burjuva programa sahip. Eşit bir düzleme koymuyoruz. Yani tek adam yönetimiyle aynı, aynılaştırmıyoruz. Türkiye'nin tek adam yönetiminden kurtulması lazım öncelikle. Burada belirli bir fark var. Ama Türkiye'nin düzlüğe çıkması, temel ekonomik sorunlar, temel demokratik sorunlar, işte Kürt sorunu, layıklık, Dış politika, emperyalizm gibi konularda oldukça fazla defoları olan Burjuva bir ittifakla karşı karşıyayız. Millet ittifakı böyle bir ittifaktır.
0: E, hemen bir parantez açalım. Dolayısıyla ben. onların
1: adaylığından öte Hı-hı. biz programları tartışmayı tercih ederiz.
0: Evet. Evet. Oraya dair bir sorum daha olacak ama bir parantez açalım istiyorum. E, Millet İttifakı'nda da başka bir tartışma sürüyor. E, o da yani yine zaman zaman Erdoğan'ın da devreye girdi ama y- biraz daha aslında baktığımızda Millet İttifakı'nın kendi arasında süren bir tartışma var. O da e, Alevilik meselesi. Kılıçdaroğlu aday olursa e, Alevi olduğu için Türkiye toplumunda e, kabul görmez. Alevi bir aday seçilir seçilmez diye bir Alevilik tartışması var. Buraya siz nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi e, iktidar bloku e, dini siyasetin bir aracı, güçlü bir aracı olarak kullanıyor. Layıklık e, dair son kalıntılar da darmadağın edilmiş durumda zaten. Şu an tarikatlar bakanlıkları belirliyor. Öyle bir ülke haline geldi. Tehdit ediyorlar. Her alanda tehdit ediyorlar. Nefret suçları almış başını gitmiş hiçbir yaptırım yok karşında. Şimdi e, buraya söylenebilecek e, çok bir şey yok. O belli zaten. Ama Millet İttifakı'nın içerisindeki partilerde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de böylesi bir e, algının etkili olduğunu görüyoruz. Yani bir Alevi aday olursa ne olur bir Sunni kökenden bir aday olursa ne olur tartışmasını başlatmak bile bu tuzağa düşmek anlamına geliyor. Yani daha doğrusu par- programatik olarak sizin laiklikten ne kadar uzak olduğunuzu gösteriyor. Siz laikliğe inanıyorsanız gerçek anlamda bir laiklikten söz ediyoruz. Emekçilerin gerçek anlamda din ve inanç özgürlüğü de olacak ama devlet dinden tümüyle ayrışacak, bağımsız olacak, ayrı, ayrıksız olacak. Buna buna ve demokrasiyi içselleştiriyorsanız zaten burada eşit yurttaşlık diye bir kavram var. Yani bir aday olup olmamayı Kürt, Türk, Alevi, Sunni kimliği üzerinden küçümseyemezsiniz, hor göremezsiniz, hakir göremezsiniz, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapamazsınız. Hepsinin etkisi var, hepsinin etkisi var. Parti içinde böyle bir tartışma varsa yani biz şunu göstersek böyle olur, bunu göstersek böyle olur. Ya kimsenin layıklığı bir program olarak tartıştığı yok. Mesele bu özür dileyenler de bunu tartışmıyor. Şimdi Meral Akşener de öz- özür diledi değil mi? Partisindeki bir milletvekilinin Kılıçdaroğlu'na dair sözüne dair. E, özür diliyorsun da. Program olarak ne, nasıl bir laiklik getireceksin sen? Yani tarikatlarla arana nasıl bir mesafe koyacaksın? Onların siyaset kurumuna karışmamasının güvencesini nasıl vereceksin? Bu ülkede ezilen, ötekileştirilen mezheplerin özgürce e, kendi e, ibadetlerini yapmasına nasıl teminat e, sağlayacaksın? Buralara dair bir şey yok. Çünkü kimse e, siyaset üzerinde artık büyük bir güç ve hegemonya olmuş tarikatlarla Papaz olmak istemiyor, arayı açmak istemiyor, bozulmak istemiyor. Buradan tarikat şey, layıklık yolu çıkmaz. Açık söyleyelim. Akşener içinde yani hadi tamam burada özür diledi, geçmişte de Ermeni dölü diye e, sözüne ettiği kavramlara ne diyecek, Kürtler için ne diyecek, Ermenilerden özür dileyecek mi? Yani bu özürlerin sonu yok açık söylüyorum. Bu partiler, Burjuva partiler, Burjuva düzen partileri, devasıyla, gelecek partisiyle, Orada da bir özür, özüre benzer bir şey geliyor. Bunların bir karşılığı yok. Ayrıca aydınlar, yazarlar, çizerler az çok Türkiye'nin demokratik geleceği konusunda kaygısı olanlar da çok heyecanlılar yani. Çok heyecanlanmışlar yani. Bu özürleri tarihi öneme sahip kırılma anlarından biri olarak görüyorlar. Kusura bakmayın. Bu partiler bu kalemun partileridir. Yeri gelir kırmızı renk verirler, yeri gelir beyaz renk verirler. O yüzden burada güvence, sağlıklı bir e, sağlama, sağlama ancak programlarla olur. Programına ne yazıyorsun kardeşim, layıklık meselesinde ne söz veriyorsun, halka karşı ne söz veriyorsun, altına ne imza atıyorsun buna bakılır. Öyle özür sözleriyle bu işler olmaz.
0: Peki e, helalleşmeyi de bunun içine mi koyuyorsunuz?
1: Tabii ki yani çok benziyor, çok benziyor. Helalleşme ağrısı yaratılıyor. Ortada bir helalleşme yok. Helalleşmenin olabilmesi için yani kavram şuysa geçmişin üzerine sünger çekeceğiz. Hayır biz geçmişin üzerine sünger çekemeyiz. Türkiye çok acılar yaşadı. Bunların hepsinin hukuk karşısında hesap vermesi gerekir. Ama helalleşme şuysa yani toplumsal kutuplaşmayı kaldırmak üzere bazı meseleleri bazı temel kritik Öneme sahip toplumsal, e, tarihsel yüzleşmeleri sağlayacaksa buna tamam. Ama ta, yüzleşme nasıl olacak? Siz Roboski ile yüzleşecek misiniz? Siz Sivas katliamıyla, e, o Madımak yangınıyla yüzleşecek misiniz? Hala e, katiller e, sokaklarda geziyor. Bunları utanç müzesi yapacak mısınız? Ermeni soykırımı. Ee, Alevilerin yaşadığı acılar, Kürtlerin yaşadığı acılar, köy boşaltmalar, Hrant Dink cinayeti, Tahir Elçi cinayeti, 10 Ekim gar katliamı. Bütün bunlar ne olacak? Bütün bunları ortaya koyan bir tarihsel yüzleşmeye ihtiyaç var. Bunların da ittifakların programının içerisinde kendisini göstermesine ihtiyaç Peki, var.
0: Peki, ee, evet sanıyorum bu yüzden tam da hayır aday önemli değil, Programlar önemlidir diyorsunuz. Ee, peki o zaman bir de şimdi Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye konuşuyoruz ama sizin de içerisinde yer aldığınız, başka bir söz söylüyoruz dediğiniz başka bir takım görüşmeler sürüyor. Şimdi sizinle yine daha önce program yaptığınızda da bu görüşmeler sürüyordu. Henüz adına bir ittifak diyemeyiz demiştiniz. Orada bir gelişme var mı? Artık bir ittifak diyebiliyor muyuz sizin partilerle yaptığınız görüşmelere? Ne aşamadasınız ne oluyor oralarda?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz nerede bırakmıştık? Şurada bırakmıştık. Bugünün ihtiyacı... Her şeyi seçime, her şeyi sanda endeksleyen bir politik hat değildir. Sandık çok önemlidir. Seçim çok önemlidir. Bunlara yönelik de hazırlık yapmamız gerekir. İttifaklar seçimleri de içerisine almak zorundadır. Seçim programlarını da oluşturmak zorundadır. Ama esas ihtiyaç olan şey halkın siyaset sahnesine çıkmasıdır. İşçi sınıfının siyaset sahnesine çıkmasıdır. Onun yolu da Fabrikalardır, iş yerleridir, sokaklar, mahalleler, köylerdir, köylüler açısından. Şimdi bunu örgütlemek için mücadeleyi öne alan, mücadele birliğini öne alan bir çalışma başlattık biz. E bu çerçevede işte yeni parti ve örgüt olarak uzunca bir zamandır toplantılar oluyor. Toplantılarla da sınırlı değil bu. Aynı zamanda biliyorsunuz birçok konuda işte geçim sorunu olsun, mülteciler konusu olsun, HDP'ye yönelik provokasyon girişimleri olsun, birçok konuda işte dış politikadaki gelişmeler, Ukrayna Savaşı, NATO meselesi birçok konuda ortak açıklamalar yaptı bu örgütler. Bu çok değerlidir. Ortak irade beyanını ortaya koydular. Alınması gereken tutumu halka gösterdiler. Ayrıca İstanbul, Ankara ve daha birçok kente e, yönelimimiz şu oldu. Yani sadece 7 parti ve örgütle sınırlı e, açıklamalar, toplantılar, eylemler, etkinlikler yapmayalım. Bunu böyle yapmayalım. Bu doğru bir şey değil. Çünkü biz 7 parti ve örgütün değil halkın seçeneğini oluşturmaya çalışıyoruz. O zaman temel konularda yani önümüze bir mesele geldiğinde örneğin Türkiye-Yunanistan gerilimi ya da başka bir mesele geldiğinde ee, ...ya da gelsin yes <gülüyor> Geldiğinde e, bu 7 parti ve örgüt bu konuda bir çalışma için anlaş, anlaşabilir. Anlaştıktan sonra yerellerde diğer örgütlere, diğer partilere de çağrı yapsın. Diğer sendikalara, meslek örgütlerine de çağrı yapsın ve bunu genişleterek yapsın. Yani her yerde bunun eylem biçimi, formu, katılımı farklı farklı olabilir. Buna zorluyoruz ve bu konuda da başarılı olduk. Yani birçok yerde başka güçlerle birlikte bunu örgütleyerek ilerliyoruz. Ayrıca bu örgütler içerisinde bir koordinasyon merkezi kurduk 7 parti ve örgüt açısından. Artık dedik bir asgari ilkeler birliği, bir asgari program birliği seçimi de içerisinde kapsayacak, mücadeleyi de kapsayacak. Böyle bir program birliğine ihtiyaç var. Yani siyasi parti programından söz etmiyoruz. Ortaklaşabileceğimiz bir programdan bahsediyoruz. İttifak programı. İttifak programı. Ee, bu açıdan da bir mekanizma oluştu. Bir koordinasyon oluştu ve bu koordinasyon yazım sürecine başladı. Yazım ve tartışma sürecine. Yani MEP'in deklarasyonu var biliyorsunuz 16 Ocak deklarasyonu. HDP'nin tutum belgesi var tipin yine politika ve tutum belgesi yayınlandı diğer örgütlerinde yayınlandı bütün bunların üzerinden hepsini kesecek ama ilkelerden taviz verilmeyen bir tartışma süreciyle birlikte ortak bir yol programı çıkartmak üzere çalışma başladı
0: biz peki bu çalışmanın sonunda bir program çıkacak ve yürüyecek misiniz yoksa bu çalışmalarda anlaşamayıp Ayrılanlar olabilir
1: mi? Anlaşamayıp ayrılanlar da olabilir. Bu süreçte bu 7 parti ve örgütle başlayıp 7 parti ve örgütle bitecek diye bir şey yok. 7, 9, 10, 15, 20, 25 diye de finalde sonuçlandırabilir. Ayrıca bu süreç tamamlanırken buna katılan sendikacılar, aydınlar, halkın işte önderleri, işçi önderleri de olur. Yani bu süreç böyle yürür, böyle devam eder. Duası gereği budur. Dolayısıyla donuk bir şey değil bu. Hareket halinde olan bir şey. Değişebilen bir yapısı var. Biz özellikle Emek Partisi olarak şuna da önem gösteriyoruz. Partiler seçime girebilen partiler en azından kendi amlemleriyle girebilmelidir. İttifak bunun önünde engel değil. Aynı zamanda bu bu Ortak belirlenmiş program herkesin ortak savunacağı bir çalışma olur. Bunun dışında partiler bu ittifakın altında kendi parti anlamları ve kendi parti programlarıyla da zaten ayrı çalışmalarını yaparlar. Yani kimse de programından taviz vermiş diye bir konu yok. Yani parti programıyla çalışmanı yürüt ama ittifakın içerisinde ittifak programıyla da ortak çalışmayı birlikte yürütelim ve halkı bir araya getirelim dediğimiz budur.
0: Böyle olabilecek mi peki? Yani partiler böyle bir güç ayırabilecekler mi? Hem kendi çalışmaları hem ittifak çalışmaları yani bir araya gelip ortak bir söz çıkarmaya çalışırken bir yandan işte seçim sürecine girdikçe artık kendi çalışmalarını da yürütür olacaklar. Hep işte işçi ve emekçilerin en ileriden çıkarları için bir araya geldiğinizi söylüyorsunuz ya bu partilerle de. Gerçekten böyle olunca korunabilecek mi bu çıkarlar?
1: Tabii ki yani Türkiye'de bizim son 20 yıldır, 30 yıldır böyle bir tarihimiz, böyle bir geleneğimiz var. Halk olarak var yani defalarca farklı biçimlerde, farklı formasyonlarda ittifaklar oldu. Bu ittifaklar çok tartışmalı oldu diyebiliriz. bu ittifakların içerisinde partiler çalışmalarını yürüttüler. Parti çalışmasını yürütmekten imtina eden yapılar oldu. Onlara da söyleyecek bir şeyimiz yok. Ama biz hangi ittifak olursa olsun o ittifak içerisinde hem ittifak ruhuna ve ilkelerine bağlı kalırız. Hem de kendi parti program çalışmamızı, parti örgütlenme çalışmamızı da o seçimlerde ya da diğer alanlarda yaparız.
0: Peki o zaman biraz daha buralar şekillendikçe biraz daha gerçekten seçim atmosferine girdikçe sanıyorum bir kez daha bunları konuşacağız. Daha anlaşılır olacak belki de o zaman. Şimdi bir de yine sizinle daha önce yaptığımız programda konuştuğumuz başka bir görüşme süreci de vardı. O da 3 parti görüşmesiydi. Emek Partisi, TKP ve Sol Parti'den bahsediyoruz. O zaman da hala görüşmelerini sürüyordu. Bu işte şu an 7 parti olan partilerle bir araya gelmiyordu TKP ve Sol Parti. Siz oraya davet etmeye devam ediyordunuz e, ama bir yandan üçlü görüşmeleri de devam ediyordunuz. Şimdi burası ne aşamada diye soracağım. Çünkü şöyle e, bir takım kafa karışıklıkları oldu. E, neden? Çünkü e, hem TKP'den hem Sol Parti'den e, açıklamalar geldi. Satır aralarında bazı e, açıklamaları oldu. Bunlar biraz acaba buradaki görüşmeleri Emek Partisi sonlandırdı mı diye bir soru işareti oluştu bizde. Onun cevabını bugün çok merak ediyoruz. Şöyle bir hatırlatmak isterim kısaca ben. Neden böyle deniyor? Çünkü e, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın bir açıklaması olmuştu. E, şöyle diyor kendisi, HDP'nin sol partilerle ve örgütlerle kurduğu ortak masada, neden olmadıklarını ilişkin bir soru yönlendiriliyor. O da şöyle cevap veriyor. İki yanıtı var bunun diyor. Birincisi diyor o toplantı Emek Partisi, TKP, Sol Parti arasındaki işbirliği ihtimaline karşıydı diyor. Bu üç parti Türkiye sol geleneğini temsil ediyor diye anlatıyor. Ama diyor bu üç partinin HDP'nin belirleyiciliği altında olmamasından dolayı HDP rahatsız oldu diyor. Böyle bir hamle yaptı diyor. Kendilerinin aslında neden orada bulunmadıklarını biraz anlatıyor diye anlıyoruz burada. ikincisi ve işte belki asıl mesele burası. İşin başında HDP ve CHP dışında alternatifler kuralım dedik. Dolayısıyla HDP'nin domine ettiği bir ittifakın parçası olmadık. Biz üç parti olarak ortak ilkeler metni belirleyelim. Arkasında kim durursa onunla devam ederiz dedik. Ama bu sırada HDP toplantıya çağırdı. O süreç akamete uğradı diyor. Şimdi sol parti oraya gitmediğine göre geriye emek partisi kalıyor. Siz o 7 parti ile beraber olarak 6 parti ile beraber olarak bu süreci akamete mi uğrattınız? TKP ve sol parti ile görüşmeleriniz ne durumda?
1: Şimdi TKP ve Sol Parti bizim dost partilerimiz zaten. Bu hukukumuz devam edecek. Mücadele birliğimiz de çeşitli alanlarda devam edecek, etmesi gerekiyor. Ben her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani eğer bir partinin çağrısıyla bir toplantı yapıyor ve bir üçlü yapı hukuk dağılıyorsa vay halimize zaten. Yani bunlar çok zorlama yorumlar. Yani HDP'nin çağrısıyla bu iş bozuldu. Biraz daha böyle komplo teorilerine kaçan yorumlar. O açıdan katılmıyoruz biz bu değerlendirmelere. Şunu söyleyelim, biz başladığımız yerdeyiz. Başladığımız yer neresi Emek Partisi olarak? Biz diyoruz ki en geniş halk ittifakı, en geniş halk ittifakı, çok olumlu ilerlemeler sağladık TKP ve Solla. Bütün o görüşmeler boşa gitmiş görüşmeler değil. Ama tıkanıp kaldığımız yer burasıydı zaten. Yani Emek Partisi dedi ki, sosyalistler bir arada olmalı. Bu hukukumuz devam etmedi. Biz en geniş halk ittifakını kurmalıyız. Kendimizi o geniş ittifakın yerine koymamalıyız. Bu hata olur. Türkiye'nin ihtiyacı bu değil. Ama e, halk ittifakının Motor gücü olabiliriz. Bu hukumuz devam edebilir dedik. E, tam kopuş orada oldu. Yani orada e, Sol Parti ve TKP'den yaklaşım biraz daha e, sosyalistlerin birliğiyle bir e, bu süreci karşılamak. E, bunu, bunu da yani e, kendi takdirleri yani buna kim ne diyebilir. Ama biz bunun Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağını düşünmüyoruz. Şunu söylüyoruz özellikle... Herkes bunu takdir etmedi, Herkes bunu değerlendirmedi. Yedi parti ve örgüt bugün. Dört parti ve örgüt var değil mi? Orada da TKP var, e, sol parti.
0: TKH ve devrim hareketi.
1: Türkiye Komünist Hareketi ve devrim hareketi var. Değerli örgütlerdir bunlar. Dört e, artı yedi, dörtten de büyüktür, yediden de büyüktür. Hala bugünün ihtiyacı... Bu iki yapının bir araya geleceği bir ittifak oluşturmaktır. Başından beri bunu söylüyoruz. Bugünkü geldiği form itibariyle madem böyle bir form çıktı dörtlü ve yedili hala bu ihtiyaçtır. Tek adam rejimi adım adım faşist bir rejimi inşa ediyor. Oraya doğru gidiyor. Bütün güçlerin birleşmesi lazım. Lüksümüz yok. E, Millet ittifakı, restorasyon hükümeti öneriyor. Buna karşı işçi emekçilerin, demokrasi güçlerinin, halk güçlerinin bir mücadele örgütlemesi gerekiyor. O açıdan farklı kulvarlar değil, herkes, partilere üye olan bütün insanlar, bütün arkadaşlarımız, yoldaşlarımız bunu tartışmalı. İhtiyaç Peki. olan dörtlü müdür, yedili müdür değil, dörtlü ve yedilinin de içinde olduğu çok geniş bir ittifaktır hala. Evet. Bu çağrıyı yeniliyoruz. Yenilemeye devam edeceğiz. Henüz ortada kurulmuş bir... İttifak da yok bakın henüz yani ortada bir ittifak yok yani bu dörtlü yapının açıklayacağı deklarasyonu önemseriz biz küçümsemeyiz dost örgütlerimiz onu geliştirmeye çalışırız onunla buluşmaya çalışırız yedirli yapının henüz böyle bir deklarasyonu yok o olursa bunları da aynı denizlere doğru akıtmaya çalışırız çünkü ihtiyacımız bu.
0: Evet evet. Peki oradaki temel eleştiri şu ya bir parti bütün bir ittifak görüşmelerindeki diğer partileri domine ediyor. Siz herhalde böyle düşünmüyorsunuz orada olduğumuza göre. Şöyle yani. Ya da bunu gözem alıyorsunuz. Evet domine ediyor. Şimdi, ama bugün gözem alıyorsunuz.
1: HDP'nin e, önceli partiler de vardı, dehap HDP vs. Belirli bir gücü, bir, belirli bir kitle ağırlığı var. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama sosyalistlerin kendi gücüne güvenmesi gerekir. İttifaklar küçük burcuva devrimci gruplar yapılarla, küçük burcuva yapılarla, hatta öyle bir an gelir ki, bugün öyle bir andır diye söylemiyorum, burcuva yapılarla da olabilir. Yapmak durumunda kalabilirsiniz. Önemli olan kendi çizginize güvendir. Yani örneğin bir faşist diktatörlük gündeme geldiğinde burcuva parti ve hareketlerle de ittifak yapabilirsiniz. Siz ittifak yaptı, yaptığınız zaman e, kirlenmiş olmazsınız. Önemli olan çizginizde bir kararlılık olması. Yani ilkelerinizde bir kararlılık olması. O bakımdan HDP'nin düşüncesi, siyasal yaklaşımı, anlayışı e, bizimle uyuşmuyor. Yani biz ayrı partileriz. Onların programı ayrı, bizim programımız ayrı. Dünyaya bakışımız aynı, sınıfsal mücadeleye bakışımız ayrı. Farklı. Kesişen noktalar var. Daha çok demokrasi mücadelesinde. Ee, aynı partiyi kurmak üzere bir araya gelmiyoruz. Partilerimiz ayrı. Zaten biz e, sevgili Kemal Okuyan o röportajında şunu da sö- söylemiş. Yani e- e- e- belki de e- seçimlere ayrı parti olarak girmeyi de düşünmüyor olabilir. Bu minvalde bir yorumda da bulunmuş, bu da doğru değil. Biz sürekli bir biçimde ittifak da olsa partilerin kendi isimleriyle o ittifakta olması gerektiğini savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Burada böyle bir yorum da doğru olmaz. Ama şu önemli, yani TKP, Sol Parti, Emek Partisi, Sosyalist Partiler yan yana durduklarında Kimse bizi domine edemez. Kim kimi domine ediyormuş canım? Niye kendi gücümüze güvenmiyoruz? Emep'te bir ara bulucu örgüt değil. Emep işte yediliyle dörtlünün arasını bulmaya çalışan bir köprü parti falan da değil. Bizim kendi ilkelerimiz var. Biz işçi sınıfının ilkelerini savunuruz. Devrimci mücadelesinin ilkelerini savunuruz. Günün ihtiyaçları ne gerekiyorsa onu yaparız. İşçi sınıfının ve halkın kurtuluşu için bugün işçi sınıfının merkezinde olduğu sol, demokratik, ilerici, sosyalist bütün güçlerin birleşmesi gerekiyor. Bu, bugün bu zemini yakalamak için elimizden geleni yaparız. Tek başımıza da seçimlere girebilecek gücümüz, irademiz ve yeterliliğimiz de var. Gerekirse onu da yaparız. Ama bugün Türkiye'nin ihtiyacı bu değil. Sözünü ettiğimiz şey budur. HDP'nin de Kimseyi domine etme şansı yoktur. En azından MEP'i hiç yoktur. Domine ediyorsa başkalarını onun sorunudur. Domine etme korkusuyla sosyalistler siyaset yapamazlar. Kendilerini kavanoza kapatamazlar. Özgüvenle bütün güçleri bir arada toplamaya bakacağız. Haziran 2023 seçimlerine doğru ve Haziran 2023 seçimlerinden sonra Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir süreçte Tarih, işçi sınıfı ve halk herkesi masaya yatırır, herkesi sorgular, herkesi tartışır. Bugün atacağımız adımları bu sorumlulukla, bu olgunlukla yapmamız lazım.
0: Peki, e, yine de bir köprü atma ya da ne diyelim ipi bırakma durumu yok. TKP'le de sonla da görüşmeye devam yapalım. ediyorsunuz ve çağrılarınızla da devam ediyorsunuz. Burası da gelişme oldukça konuşmaya devam edeceğiz. Kemal Okuyan'ın detaylı röportajını gazetecilerle yaptığı bir toplantıda anlatmıştı bunları. Biz bir soru bir cevabını aldık ama tamamını sol portaldan da okuyabilirsiniz diye hatırlatalım. Bu küçük
1: bir ek yapabilir Lütfen. miyim? Şöyle bir şey de var mesela ben sol parti değerlendirmelerine de biraz baktım. Çok değerli arkadaşlarımız onlarda. Yani şöyle bir şey. Düzen dışı muhalefet yani düzen içi e, muhalefete e, yedeklenmemiş bir e, yapılara yedeklenmemiş bir muhalefet anlayışı. Ya bütün bunlar anlaşılır bütün bunlar anlaşılır ama hani şöyle bir durum yok. Örneğin şunu söylediğimiz zaman başkanlık seçimlerini referandum niteliğinde görürüz dediğimiz zaman Hı. düzen içi e, yapılarla hareket et, etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani hayat sizi oraya getirebilir hediyemizi oraya getirebilir. Yani bunu bunun yanlış olduğu anlamında söylemiyorum. E o zaman düzen içi düzen dışı olmuyor da diğer meselelerde mi düzen içi düzen dışı oluyor? Bu bunlar biraz şey tartışmalar. Onu da hemen. Yani düzenlik şu şu an kapitalist düzenin içerisinde kapitalist dünyanın dışına çıkmayan muhalif güçler tek adam yönetiminde bu kapitalist dünyadan da darbe yiyorsa bu darbe yiyen güçlerle. İlkelerinizi koyarak, ilkelerinizden geri adım atmayarak ittifak kurabilirsiniz. İlla onların düzen dışı ya da sosyalist olması gerekmiyor. Önemli olan sizin öncü olmanız, motor güç olmanız. Önemli olan budur.
0: Evet. Ee, çok detaylı başlıklar bunlar. Ayrı ayrı tartışılması gereken başlıklar iddialı yorumlarınız da var çünkü ama süremiz çok az ee, biraz gündemi değerlendiriyoruz dedik o yüzden e, tekrar bunları belki ayrı başlık olarak konuşmak üzere e, sizi yine davet etmek isteriz. Hemen şeyi de hatırlatalım ama e, bu düzen içi meselesinde de e, sol partiden önder İşleri'nin röportajında geçiyordu böyle bir ifade sanıyorum onun için söylüyorsunuz e, kendisi diyor ki düzen içi yapılar eklemlenmemiş olan sosyalist hareketlerin kendi arasında ortak tavır belirlemesi konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz diyor. Sanıyorum buraya atıf yapıyorsunuz. Onu Bunlar, da e, hatırlatalım. Daha önce
1: de konuştuğumuz evet. toplantılarda konular. Yeni bir mesele de değil. değil. Sol partinin yaklaşımı açısından.
0: Evet. Tabii. Peki. E, buralar şimdilik anlaşıldı diye düşünüyoruz. Gelişmeler oldukça konuşmaya evet. devam edeceğiz. E, süremizi çok açtık ama kısa kısa birkaç sorum e, yorumunuzu almak istediğim konular var. E, bir tanesi en önemlisi 3 gündür e, Bölge illerinde tutuklanan Diyarbakır Merkezi operasyonda gözaltına alınan 20 gazeteci arkadaşımız var. 3 gündür gözaltındalar, gözaltı süreleri bitmedi. Ne yazık ki özellikle sosyal medyada da çokça eleştiri de var. Seslerinin yeteri kadar duyulmadığına ilişkin, yeteri kadar serbest bırakılmalarına ilişkin çağrı yapılmadığına dair eleştiriler de var. Sizden de duymak isteriz. Buraya dair ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi Faruk Bildirici'nin çok değerli bir yazısı vardı. Yani şöyle bir şeyin üzerinde duruyor konunun. Biliyorsunuz Türkiye tutuklu gazeteciler ülkesi. Evet. Ve gazeteci olmak Türkiye'de çok zor. Tehdit edilenler, dövülenler, tutuklananlar, soruşturmalara uğrayanlar, adliye koridorlarına gidip gelenler. Böyle bir ülke. Bu ülkede basın özgürlüğü halkın haber alma özgürlüğüdür. Halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkmamız için sadece bir grup bir kesimden gazeteciyi savunarak bunu yapamayız. Sadece o kesimin başına bir şey geldiğinde bunu yapamayız. Bütün gazetecilere sahip çıkmak zorundayız. Yani bu insanlar neden evleri basılıyor, neden günlerce neyle suçlandıklarını bile bilmeden gözaltına alınıyorlar. Yani çağırırsınız ifadelerini alırsınız vesaire yani... Burada keyfi, gözdağına yönelik bir şey olduğu anlaşılıyor. Kürt basını yine çok ağır bir dönem geçiriyor. E, doğrusu HDP'nin kapatılması, provokasyon dönemi yani bu seçimlere giderken e, bunun bir yansıması bu Kürt gazetecilere dönük e, baskılar. Yani Kürt gazeteciler deyince kızanlar da oluyor. Niye canım? Kimlikle hani gazeteci olması yeterli değil mi? Tabii ki yeterli ama Türk gazeteciler de var. Kürt gazeti ona da Türk diyoruz. Buralarda daha rahat olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani basın özgürlüğü için şu kesim bu kesim demeden bütün gazetecilere sahip çıkmamız lazım. Biz genel merkezi olarak dün açıklamamızı yaptık. Arkadaşlar daha doğrusu basın özgürlüğünün yanındayız. Sınır ötesi operasyonun öncesinde yani bir hazırlık olduğu söyleniyor bu tür Basına yönelik sindirme operasyonları soru işaretleri doğuruyor. Yani ne görülmek isten, yani, değil mi yani hmm. görülsün istenmiyor. E, bu, bu olmaz ya, bu, bu, bunun ortadan kalkması lazım. Biz ayrıca sınır ötesi operasyonlara da, dışarıda savaşa da, savaş politikalarına da gerek Suriye olsun, gerek Akdeniz, Yunanistan geriliminde olsun karşıyız.
0: Peki hemen son olarak öyle toparlayalım isteriz. Mutlaka sormak istiyoruz bunu da çünkü. Türkiye Yunanistan gerili mi? Buraya nasıl okuyorsunuz? Nasıl takip ettiniz? Biraz da şu yüzden de soruyoruz özellikle. Yakın zamanda bir Yunanistan evet. ziyaretiniz oldu. Orada elbette Yunan halkının Türk halkıyla kurduğu ilişkiler bakımından da bir takım gözlemleriniz oldu. Tüm bu çıkışlar halkları nasıl etkiliyor?
1: Yani şöyle iki halkın, kardeş halkın öyle demek gerekir. Biz Yunan halkıyla, Yunanistan halkıyla kardeş bir halkız. Birbirimizi seviyoruz. Ben orada festivale katıldım. 20 bin kişi geldi. Hepsinde de bu duyguyu gördüm. Konuşma yaptım. da şöyle enteresan bir durum var. Bunu köşeme de yazmıştım. Öyle bir Yunan medyası öyle bir algı oluşturmuş ki Sanki Türkiye her an bir askeri operasyon yapacak, savaş çıkaracak ve Yunanlılarda muaz- müthiş bir korku oluşmuş.
0: Yani sadece Türkiye'de yükseltilen bir ses değil, Yunanistan'da da yükseltiliyor öyle mi? Bizdekiler 10 kat
1: fazla. Hmm. Ya bizde o, bizim derdimiz çok çünkü. Suriye meselesi var, Kafkasya var, Karadeniz var, içeride kutuplaşma var. Var da var yani Yunanistan'a <gülüyor> sonra gelene kadar ama orada öyle değil. Bütünüyle oraya odaklanmış bir halk var. Medya bunu sağlıyor. Burjuva medya bunu sağlıyor. Bunun doğru olmadığını söyledik. Yani böyle savaş isteyen bir halk yok Türkiye'de. Ama hani dönüşte baktık Türkiye'de de tırmanmaya başladı bu karşılıklı şeyler. Yani karşılıklı Miçotakis'e ben seni tanımıyorum diyor. O oradan Erdoğan'a başka bir şey söylüyor. Burjuva hükümetler ve onların arkasındaki sermaye güçleri Akdeniz'e, Ege'ye, ve iki ülkenin arasındaki ilişkiye kendi çıkarları açısından bakıyorlar. Yani orada petrol, doğalgaz, su sahanlığı bütün oralarda ulusal çıkarlar denen şey tekerlerin çıkarları. Şimdi Akdeniz'de kimler araştırma yapıyor? Hangi petrol şirketleri var? İtalyanlar, İsraililer, Britanyalılar, Almanlar. İki tarafa silah satılmış. Bakın son 20 yılda Türkiye'ye 2,5 milyar avroluk silah satmış. Almanya. Aynı Almanya Yunanistan'a da bu 20 yıllık sürede 2.4 milyarlık silah satmış. Öyle görünüyor ki hani o olmasını istemiyoruz. Tabii ki niye bir savaş olsun biz barışı savunacağız ama ilk çatışma başladığında Alman silahları birbirine sıkacak. Alman gemileri karşı karşıya gelecek. Bu gerçeği görelim. Onların silahları ile savaşacak bu iki halkın kardeş gençleri. Buna izin vermememiz lazım. Biz Yunanistan'ı da Ege'yi de bir barış denizine çevirmek için halklar olarak kendi irademizi daha çok ortaya koyacağız. Bunu da önümüzdeki günlerde çeşitli etkinliklerle göstermeye çalışacağız. Ayrıca son not Yunanistan'da devrimciler, sosyalistler, anti mücadele geleneği de güçlüdür orada. Evet. Şu an yoğun bir biçimde NATO'nun, Amerika'nın adalarda silahlanmasına karşı mücadele ediyorlar kampanya.
0: Evet, lar yapıyorlar. Özellikle gençlerin eylemleri çok oluyor son Tabii, haftalarda. Yani Yunanistan
1: Miçotakis hükümetinden ibaret değil. Bunu da herkes böyle görsün. Evet. O
0: gelişmeleri de e, gazetemizden ve sitemizden takip edebilirsiniz. Yakından takip ediyoruz çünkü eylemleri de, grevleri de aynı şekilde. Peki çok teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Ben Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet. Geniş açının bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.